0: Fransız masalcı Judith Liberman, büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Gülden Brut'la beraberiz. Gülden Psikolojik Astrolojik Akademisi'nin kurucusu. Ve önümde senin en son çıkartın ikinci kitabın Kül kedisi Pinokyo'yu seviyor. Masallardan mitleri 12 borç ve astroloji ile bakıyorsun çok ilginç bir buluşma <gülüyor> noktası. Birincisi astroloji ve psikolojinin buluşma <gülüyor> noktasıyla çalışıyorsun. Ama daha daha fazlası astrolojiye baktığın zaman astroloji ve mitler ve masalların buluşma noktasına bakıyorsun. Ki tabii ki burada... Masal bu ya da bizim ilgi alanımız O yüzden ilk sorumla başlamak istiyorum Madem masallar hakkında yazıyorsun Burçlar zaten birer arketip Birer kişilik psikoloji Yani bu arkaik psikoloji olan bu masal sanatında Masallar karakter gibidir Burçlar Sen madem bununla ilgileniyorsun Çocukken var mıydı senin hayatında masallar? Sana masal anlatıldı mi?
1: Aslında daha çok tabii ki ben astrolojiyle işe başladım ama her zaman çok yoğun bir hayal gücüm vardı ve oradaki kahramanları aslında masallardan oluşan o kahramanları astroloji dünyasında gördüm. Yani bir oğlu o işte yavaş giden kaplumbağa gibi o masaldaki ve onlardan aralarında bağlantı kurunca arketiplerden yola çıkarak aslında astrolojiyi anlamaya yönelik ben masallara gömüldüm.
0: E e açıkçası. Şimdi bu arketip kelimesi sürekli ben de Kur'an'ı, sen de <gülüyor> evet. kurandım sürekli kullanıyoruz. Hı hı. Ama biraz açıklayabilir misin? Açabilir miyiz bu kelimeyi? Arketip evet. derken Nedir? ne kastediyoruz?
1: Arketip aslında bizim yüzyıllar yani bütün tarih boyunca hafızamızda birikmiş olan bazı kayıtlar. Yani mesela bir insan hiç yılan görmese bile yılandan korkar. Aslında bu bizim insanlık tarihinde kafamızda oluşmuş ve bize aktarılan bir bilgi. ve hatta bir kişinin yeni doğduğu zaman anne ile olan ilişki aslında. Hepimizin kafasında bir anne imajı var. İşte bu anne imajına, baba imajına belki de yılan imajına milyonlarca arketip var. İşte o imajlara biz arketip diyoruz. Yani bizim alt
0: bilincimizin içinde yazılan bir bilgiden bahsediyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Evet.
0: Öğrenilmiş değil hı hı. aktarılmış değil, yazılmış belki de bir bilgelik. Kodlanmış ortak. bir bilgi. Kodlanmış bir bilgi. Ve sen o masallara ki masallar da aslında bizi aktarılan anata anlata ama çok eski hep yanımızda olan bu metinleri. Ve bu borçların ortak noktaları baktın Örneğin ben hemen kaplumbağa <gülüyor> ve tavşandan bahsetmeye başladın Çünkü bu oğlaklarına benzetirdiğin masalı Ben olan evet. e, ve senin kitabına baktığım zaman hı hı. Hemen diyorsun ki oğlaklar yani Genellikle astrolojiden bahsettiği zaman insanlar biraz böyle genel tasvir eder evet. İşte derler oğlaklar böyle insan hı hı. şöyle insan bundan evet. korkar bunu ister Ama senin kitabını okuduğum zaman birden önümüzde bir masal var
1: Aynen öyle. Diyorsun
0: ki işte bizim La Fontaine'in masalı var ya hı hı. Kaplumba vardı, tavşanı vardı İşte sen oğlak, evet. o kaplumbasın evet. Ne kastediyorsun orada?
1: Aslında ben biraz da kritik olarak astrolojiye yaklaşacağım Genelde hep sıfatlarla anlatılıyor burçlar Tabii ki sadece burçlar değil olay ama Ben bir kimsenin bir şeyi neden yaptığını anlamak için masallardan yola çıktım İşte orada kaplumbağanın ağır gitmesi Ama sonuçta hedefine ne olursa olsun ulaşması Oğlak davranışı aslında baktığınız zaman sabırlı, sakin, disiplinli, kararlı. Hedefine yani zamanla da olsa varabilme potansiyeline sahip. Ama bu her oğlanın böyle olduğu anlamına gelmiyor aslında. Sen yengeç olarak senin masalin <gülüyor> neydir? Benim yengecim Hansel ve Gretel'di. Çünkü evden uzaklaşma travması yaşayan... <gülüyor> Ve ondan sonra eve döndükleri zaman da ailesine zenginlik katarak aslında iç dünyasına zenginlik katarak dönen evden ayrılma veyahut fobisi veya travması olan veyahut ailesine çok düşkün veya da annesinden babasından nefret eden bir yengeç de olabilir. Aile travması aslındadır bu. O anlamda oradan yola çıktım. Tabii ki bir sürü masal bir sürü mitos ile aldım. Ama o kadar çok var ki arketip yani şu an bile günümüzde bile hani sokakta bir çocuk bir anne arasındaki işte bir diyaloğu gördüğünüz zaman aslında benzer hikaye. Sen şimdi
0: büyük bir ihtimalle karşılaştığın her masala diyorsun ki aa bu tipik
1: bir terazi ay bu tipik bir aslan <gülüyor> değil mi? Aynen öyle kül kedisi mesela hemen diyorum ki balık işte mesela. Neden? E, kül çünkü kendini harap ediyor başkaları için. Yani kurban ediyor aslında. Ve balıkların da en büyük sorunlarından bir tanesi kurban edilme ve da kurban etme durumu. Yani ikisi de aslında aynı şeydir. Kurban etme, kendinden vazgeçme, kendi benliğini ortaya koyamama gibi.
0: Peki şimdi sen danışanların var, bir psikolog olarak yaşıyorsun. Evet. Bir psikologun. Cebinde bu kadar masal ve bu kadar borç bilgisi, bu kadar arketip bilgisi hı hı. olması psikoloji
1: çalışmalarına neler katıyor? Şimdi ben Jungyen yani psikolojiyle çalışıyorum. O yüzden zaten Jung ve arketipler el ele gitmiş bir durum. O anlamda Jung'u daha iyi anlamak için aslında ben masalları ve mitolojiyi de araştırmaya başlamıştım. Neler katıyor? Hayatta gördüğüm her şeyi konumlandırabiliyorum. Yani benzetebiliyorum aslında. İşte ne bileyim ben böyle işte salına salına giden bir Venüs kadını gördüğünüz zaman aslında Afrodit. Marilyn moru aslında Afrodit. Bugün modern dünyadaki ilgi ve cazibe merkezi olmak isteyen kadın da aynısı. Bunlar benim onu anlamamı kolaylaştırıyor aslında. Hayatı anlamamı kolaylaştırıyor.
0: Peki danışanlarına bu masallar ya da bu Burç'dan bahsediyor musun?
1: Masallardan mesela danışan geldiği zaman diyelim ki ilişkilerde başarısız bir danışan geldiği zaman ona belki... Ormandaki bir masaldan bahsediyorum Yani işte Hangi masal? Diyelim? Aslında onu ben bazen kendim bile öğretebiliyorum Masallar ha. çünkü o kadar bir, e, seviyorum O singesel dili
0: yardım ediyor aslında yani Kesinlikle öyle Metaforik bir şekilde Direkt konuşmak ağır mı geliyor insanlara
1: Dolay yani çok basit anlatmak gerekiyor Yani çok ağdalı çok karışık sözcüklere gerek yok Yaşam o kadar karışık değil aslında Yani mesela bir avcı ve av Metaforundan yola çıkarak Bir ilişkiyi anlatmak bir insana sen şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın ve hatta orada bir farkındalık kazandırmaktan daha etkili oluyor. Çünkü kendini direkt işte oradaki av pozisyonunda, hani avcının da avla ilgili olan bir ilişkisi var aslında. Tabii bunu ben yeni türettim <gülüyor> ee, ve bunu belki yeni kitabımı da böyle kullanmak istedim ama yani burada ufak metaforlardan gidiyorum ben gördüğüm, <gülüyor> adlandırdığım şeylerle.
0: Aslında insanlara bir tavsiye vereceğine, onlara bir hikaye vermeye tercih ediyorsun. Yani şöyle yap, böyle yap deyince aslında bir tavsiye... Takip etmeyi sevmiyoruz değil mi? Hepimiz tavsiye vermeyi bayılıyoruz.
2: Aynen öyle. Ama
0: almaktan nefret ediyoruz ve takip ettiğimiz nadir oluyor. Evet. O yüzden sen onun yerinde insanlara bir tavsiye değil de bir metafor. Evet.
2: Uydurduğun
0: ya da bulduğun bir masal veriyorsun. Aynen. Peki ne tür değişiklik yaratıyor? Var mı bizimle paylaşabileceğin ee, bir vaka ya da bir örnek?
1: Mesela bir çocuk gelmişti 15 yaşında, ailesi getirmişti. Tabii ki ben normal bir psikologla beraber çalışıyorum. Sonuç olarak hani çünkü ben yüksek lisans yaptım, psikolog unvanım yok. O anlamda onun 2 yıl işte İki buçuk yıl tedavi almış hastalarına yardımcı olabiliyorum bazen. O hastalara yardımcı olurum. 15 yaşında bir kız gelmişti. Çok fazla hani yaşamak istemediğini söylüyordu. Bu kız iki yıldan beri gelen bir danışandı psikolog arkadaşıma. Ee, onunla ilgili mesela e, tabii haritadan yola çıkarak bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Yani bir insana neyin iyi gelebileceğini aslında, neyi onu dönüştürebileceğini. Çünkü çok basit şeyler, çok büyük şeyler doğurabiliyor. O yüzden orada bazı astroloji kullanarak aslında, burada ben biraz astrolojiyi kullanıyorum belki de. Oradan yola çıkarak o kişiyi hayatla biraz daha temellendirmek, hani toprakla temellendirmek, şekil... Oluşturmak Yani bu dünyada yaşıyorum ben duygusunu verebilmek amacıyla belki Orada bazı şeyler oluşturarak insanların hayatına dönüşüm yaratabiliyorsunuz tabii ki ben bunu dediğim gibi kontrollü olarak yapıyorum Yani sadece ben bir terapist olarak ele almıyorum işi Çalıştığım bir terapistle beraber ilerliyoruz Ama bunun dönüştüğünü görüyorum insanların yani
0: Senin akademin var Psikolojik, astrolojik akademi Doğrudur Ve tahmin ederim ki buraya birçok psikologlar senden eğitim almaya gidiyordur
1: Psikiyatrist, psikolog Ondan sonucuma emekli insanlar Hala okumak öğrenmek isteyen insanlar Peki, Gençler
0: O psikologların bu bakışı nedir? Çünkü eminim şu an bizi izleyen birçok insanlar diyordur evet. ki Psikoloji bir bilim olarak biliniyor <gülüyor> Ama astroloji bir hubi ya da böyle biraz böyle <gülüyor> e, sayfaların arkasında bulunan bir e, fal tarafı olarak Sen fal tarafıyla ilgilenmiyorsun Sen o kişilik haritaya bakıyorsun Yani e, tam o kişinin kişiliği yıldızlarda yazılan kişiliğe bakıyorsun ama yani tabii ki bir yandan psikoloji çok ciddi bir bilim ya da psikiyatrist diyorsun hı hı. yani tıbbi bir yaklaşım ve... Yıldızların arasında sanki bir çelişki var
1: evet. Aslında astroloji eş zamanlılık ilkesine göre çalışıyor Yani yerde ne varsa gökte de aynı şey oluyor Yani onlar bizi etkilemiyor Koskoca Mars milyonlar kilometre ötede beni etkilemiyor tabii ki Eş zamanlılık ilkesi Birbirinden bağımsız olaylar aynı anda oluyor Aynı Jung'un söylediği gibi Bu ilkeye göre de ben fark Yung, ettim Jung dedin Yong astrolojiden bahsediyor ama Hem de nasıl ilgileniyor Mesela diyor ki işte bana en fazla hasta Uranüs ile Uranüs transitinde Satürn transitinde gelir diyor mesela Çünkü oradaki şeyin farkına varıyor
0: Çok ilginç söylediğin şey çünkü ben böyle bir şey okumuştum bir kere Avrupa'da psikolojik hastanelerde Dolunay gecelerinde ekstra personel alındığını hı hı. Çünkü Dolunay geceleri özellikle ruhen dengesizlik yaşayan insanlarda hı hı. Daha fazla coşma ve evet. daha fazla da aynı zamanda şiddet yaşandığını evet. söylüyorlardı
1: Evet içsel dürtülerin daha fazla ortaya çıkmasıyla alakalı Astrolojik olarak anlamı O anlamda bizim için de çok fazla anlamlı tabii ki İşte bu şekilde yani oradaki olayın bizimle bizdeki yarattığı durum Duygu değişikliği, durum değişikliği Yani şu anda aslında astroloji de diyor ki Şu anda sen nesin, kimsin, ne yaşıyorsun, ne yapabilirsin Jack ve Jack ziyade şu anda ne yapabilirimin üzerinden gidiyoruz
0: çok ilginç bir şekilde 19. yüzyıncı ile kadar Fransa'da Sorbonda astroloji öğretilen bir bilim ve o yüzden Sorbon'un ders kitapları var astrolojiyle ilgili. Yani aslında astroloji biraz ünden düşmüş. Çünkü... Ya da rahmeti kaybetmiş bir bilim aslında.
1: <gülüyor> akıl girdi devreye, zihin girdi devreye. Bazen insan olarak aslında her şeyi yapabilme potansiyelimiz var. Ama akıl ve zihin, bilimi tabii ki ben bir bilim insanıyım, ben bir mühendisim sonuç olarak. Ee, bir bilim kadınıyım ve bilim dersleri aldım ama çok başka bir şey de var. Farkında olmadığımız bir bilgi var ve M.Ö. 4000'den yazılı olarak tabii ki 4000'le başladığı için... Bugüne kadar gelmiş kadim bir bilgi ve bu bilgiyi araştırdıkça kayboluyorsunuz. Çünkü latincesi var, çeviriler var, o kadar çok bilgi var ki yani inanamayacağınız kadar. Ben yaklaşık olarak 5 yıldır bir araştırmacı olarak çalışıyorum bu konuyla ilgili ve hala ve hala yani araştırmaya, öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü beni sürekli şaşırtan bir şey. O yüzden belki de astrolojiyle ilgilendim.
0: Evet ve bu araştırmaların zaten mitolojik, astroloji ve psikolojik adlı senin birinci kitabında aldın. Evet. Bu iki kitaplar çok farklı. Evet. Yani biri biraz daha fazla, benim burcum neydir, benim hikayem neydir, acaba evet. Gülden bana hangi masal seçti ve nasıl anlatacak? Ama mitolojik, astroloji kitabında biraz daha o araştırma tarafını, Aynen. orada tam olarak ne bulacağız?
1: Orada şey bulacaksınız Aslında bütün Yunan mitolojisinden Babil, Mısır, Roma'dan yola çıktım Tüm mitolojileri araştırdım 150 tane kaynak kullandım Orada kendinizi Tabi biraz teknik Hani acaba daha teknik olduğu için ürkütücü geliyor Baktığınız zaman ama orada mitolojiyle ilgilenen kişiler için Çok daha fazla öykü olacak Yani hmm. orada mesela Mısır'da Bir akrep tanrıça serkete gideceksiniz Akrepi anlamak için Hani bu böyle kindar olan akrep tanrıçız Gibi şekli daha detaylı, daha Fazla mitos var Ya senin söylediklerin
0: beni çok dokunuyor Çünkü hı hı. şeyden bahsediyorsun Bir yandan diyorsun mühendisim bilim insanıyım <gülüyor> Bir yandan da psikoloji Mitoloji astroloji Bu biraz daha yumuşak yanları var evet. Ve bundan vazgeçmek istemiyorum Çünkü o iki tarafım var Akıl var evet. bir de sezgi var Yani Aynen. hayatta Ve ben şeyi çok seviyorum. Eski Yunanlıların böyle bir inancı vardı. İki ayrı beynimizin olduğunu söylüyorlardı. Mitos ve logos. Aynen. Ve logos, bizim logos logic demek, mantık demek. Bizim işte senin mühendis tarafın, evet. bizim analitik, bizim kıyaslayabilme, sonuç çıkartabilme, bilim yapabilme yeteneğimiz varken... ...aynı zaman mitos var, ikinci bir beyin. Ve bu mitos beynimiz bize diyor ki, mit... Efsane diyor ki sez biraz hayalet yani beynin rahat bıraktığın zaman nelerde uçuyor evet. neler görüyorsun neler hissediyorsun evet. neler seziyorsun bil ki bunun içinde de bir pusula var evet. bu da sana karar verme yardım eden bir araçtır Aynen Peki sen nasıl başladın bunlara?
1: 19 yaşından beri bakıyordum işte oğlaklar hepsi sabırlı mı olur? Veyahut da diyordum ki işte yani kendi e, veyahut da huysuz bazı oğlaklar çok huysuz mesela. Şimdi oğlaktan gittik bazı yengeçler çok evci. Affedersiniz. Çok <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o anlamda derken yani şey olarak mesela içindeki çocuğu tam ortaya çıkaramadığı için mesela diyelim ki biraz hani huysuzluk yapabiliyor. O anlamda veyahut da ge e, hedeflerini gerçekleştirebiliyor. Yengeçler mesela benim burcum aslında o da fazla duyarlı ve hassas. Bu ortak özellikleri böyle çok küçükken anlamaya başladım ve sonra... Bunu astrolojiyle anlamlandırıp üzerine işte dediğim gibi başka bilimler veyahut da bilimler koydum. Ee, ama başlangıç noktası fark etmek. Yani tabii ki 12 tip insan yok. Çünkü çok özel harita her dakikanın her saniyesinin kalitesi zaman kalitesi farklıdır.
0: Evet aynı zamanda tabii ki sen bütün bir haritaya bakıyorsun. Yani genellikle insana şey biliyor. Ben aslanım ben boğayım ben işte yengecim ama bu sadece insanların... Güneşi oluyor ama Doğrudur. bir haritada çok daha fazla derin bir şeyler görüyorsun
1: evet. Yani nasıl hissediyorum, nasıl düşünüyorum, nasıl yemek yiyorum, çocuğuma nasıl davranıyorum, eşime nasıl davranıyorum İş yerinde nasılım, evde nasılım Bunların hepsi haritada farklı bir dil, farklı bir lisan Tek bir dilden konuşamam öyle bir şey olsaydı zaten tabii ki o zaten normal bir şey olmuyor öyle 12 tip
0: Peki hiç sana kızan oldu mu? Yani hiç Hı -hı. böyle astrolojiyi bazen işte kimse şey der bu saçmalık, evet. ee, bu nedir, beni e, bir kutu içine koymaya, beni evet. etiketlemeye çalışıyorsun. Hiç böyle davranışların var ve hiç böyle öyle başlayan sonra ikna olan örneklerin var mı? İlk
1: başlarda çok fazla ikna etmeye çalışıyordum. Çünkü bazı kişiler çok dar ve çok teklif bakıyorlar. Ama artık kimseyi bir şekilde bir şey inandırmaya, bir şeyi anlatmaya çalışmıyorum. Eğer onunla ilgili bir merakı varsa anlatıyorum. Ama zaten çok fazla direnişi olanlar en fazla kendini bırakma potansiyeli olanlardır aslında. Bunu da biliyorum. Ama ben yine üzerine gitmiyorum. İsteyene istediği bilgiyi veriyorum. Zaten ilk 10 dakika astrolojik bilgiyle insan büyülenebilir yani.
0: Gülen. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Senin yeni kitabın Kül Kedisi Pinokyo'yu seviyor. Son bir tavsiyen var mı bizim dinleyicilerimiz için?
1: Son bir tavsiye bence masallar ve mitoslardan asla vazgeçmesinler. Astrolojiden daha öte. Çünkü onlar insanlara yol gösteren, insanların kendisini anlamasına sağlayan, şimdiye odaklanmamıza neden olan çok mücevherler, pırlantalar. Onlar orada dururken çok gündelik yaşam kaygısındayız. Biraz eskiye başımızı biraz derinlere bak, gömdüğümüzde orada çok büyük bir hazineyle karşılaşacağız. O yüzden bence Araştırsınlar merak etsinler
0: Çok teşekkür ederim hı hı. Bu yarışma aslında o gün başlamadı İlk okulda başladı Tavşan ve Kaplumbağa komşuydular Ve aynı okula gidiyorlardı Yok daha önce bile başladı Yarışma yan yana Duran o iki bahçeli başladı Kaplumbağa tek çocuktu Tavşanın ise sayısız Kardeşleri vardı Çitin tavşanlar tarafında bitmeyen kutu oyunları sek kovalamaca ve kahkaha sürerken Kaplumbağa bahçesindeki İhlamur ağacı evinde sessizce babasının ona aldığı teleskopla yıldızları seyredip sayıyordu. Ana tabii ki herkes Tavşan'ı tanıyordu. Zaten kardeşleri ve kuzenleriyle beraber onlar sınıfın yarısıydı. Herkes onunla arkadaştı. Bütün oyunları o kazanıyordu. Çünkü her zaman en hizli o koşuyordu. O oyunlara kaplumbağa katılmıyordu. Kimse onu ekibine seçmezdi zaten. Yok, kaplumbağa sınıfta kalıp roman okuyordu. Kütüphanedeki kitapları tek tek devirip Hayal kuruyordu Aslında Buna bir yarış denemezdi Çünkü tavşan çok öndeydi Ve kaplumbağa çoktan vazgeçmişti Zaman geçti İkisi büyüdü Kaplumbağa üniversitede Sessiz başarılara ulaştı Yazdığı makaleler ve kitaplar Onları anlayabilen Dar bir çevreye etkiledi Üniversitede Az tanılan ama saygı duyulan bir hoca oldu. Onun için sabah denizi gibi, üstü sakın, içi derin derlerdi. Tavşan, basketbol, koşu, futbol her sporun yıldızı oldu. Üniversitede sayısız tişörtlere imza attıktan sonra kasabaya meşhur biri olarak döndü. En güzel tavşan kızıyla evlenip geniş bir aile yetiştirmeye başladı. Ailesiyle beraber şehrin en büyük süpermarketini açtılar. Ucuz havuçlar. Tabii ki de şehrin her bir köşesinde dükkanın reklamları vardı. Tavşan çeşitli ürünleri dev gülümsemesiyle kasavanın duvarlarını kaplayan posterlerde sunuyordu. Sadece sokak değil, tanıtım sosyal medyada da başlamıştı. Tavşanı tanımayan yoktu, beğenerek takip etmeyen de yoktu. Müzik Tavşan ve kaplumbağa arasındaki fark o kadar bariz ise nereden çıktı o yarışma diye soracaksınız. Fikir Tavşan'dan geldi tabii ki. O yaz yeni bir şube açmakla beraber şehrin spor kulübüne de sponsor olmaya karar verdi. Bu yarışma onun için komik bir sosyal medya etkinliğinden başka bir şey değildi. Herkesi toplamak ve sponsorluğunu tanıtmak için son derece eğlenceli bir fırsat olacaktı. Sıradan bir yarışma organize edip tabii ki kazanabilirdi. Ama onun yerinde Kaplumba ile yarışmak, işte bu herkesi güldürecek bir olay olacaktı. Bu konuda Kaplumba'nın ne düşüneceğini çok merak etmedi. Onun sosyal medyada sergilenmekten tabii ki büyük bir onur duyacağını düşündü. Kaplumba'ya bir WhatsApp mesaj göndermek istedi ama Kaplumba akıllı telefon kullanmıyordu. Onu ziyaret etmek zorunda kaldığı için ve bunun yarattığı zaman kaybından dolayı hafif sinirlendi. Ama gitti. Durumu Profesör Kaplumba'ya anlatınca, Kaplumba gözlüklerin üstünden yüz yuvarlak gözlerle tavşana baktı. Sanki anlamıyordu. Tavşan yavaşça her şeyi anlattı. Yarış, sponsorluk... Yeni şube, sosyal medya tanıttım ve onların beraber yapacak komik yarış. Tabii ki kaplumanın tek işi orada kaybetmek olacaktı. Kimse ondan daha fazlasını beklemezdi. Telaşa gerek yoktu. Kaplumba, kibaca o gün başka bir işi olduğunu söyleyerek red edecekken, oğlu onu bir köşeye çağırdı. Baba ne olur, kabul et. Ve kazan. Benim için kazan. Kazanırsan okurda belki benimle dalga geçmeyi bırakırlar. Belki de artık oyunlarına dair ederler. Çok düşünmedi üstüne kaplumba. Bunu duyduğu anda tavşanla el sıkışıp anlaştı. Tabii ki kabul etmek bir şeydi, kazanmak başka. Bir ay vardı daha. Bir ay boyunca Tavşan bu yarışmayı televizyon, radyo ve interneti tanıtırken kaplumbağa hazırlandı. Önce yarışma hakkında bol kitap ve makale okudu. Sonra bir yöntem uyguladı. Her sabah 6'da 1 saat mahallede olabildiğince hizli yürüyüş yaparak hazırlandı. Oğlunu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Ama ihtimallerin oldukça düşük olduğunu kendisi de görüyordu buna rağmen her gün istikrala çalıştı. Müzik Yarış gününde kasabadan herkes gelmişti. Bayraklar, orkestra, dondurmacı, köfteci, neşeli bir kalabalık toplanmıştı. Yarış başladı, kaplumba başladı. Her yarış bir adımla başlamaz mı? Bir adım ve bir tane daha, bir adım ve bir tane daha ilerlemeyi başladı. Seyreden kalabalık onun eforuna şahit olup gülmekten gözyaşı döktüler. Şuna bak ay! Allah'ım ne tatlı, bayağı da deniyor, değil mi? Ay yazık, ne komik. Tavşan ise, tavşanın tabii ki acelesi yok. Hazır herkes toplanmış, birkaç işleri vardı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirmek, canlı yayın yapmak, Instagram hesabına başlangıç pozunu yüklemek, sonunda yola çıktığında ise kaplumbağa çok ilerlemişti. Ama onu yakalamak kolay olacaktı koşmaya başlayınca telefonu çaldı. Durup sohbet etti. Ardında birkaç mesajlar attı. İnternette kedi videosu izlemeyi daldı ve bir süre bir tıktan bir tika kayboldu. Tavşanı internette bırakalım ve söz edelim kaplumbadan. Kaplumbanın hayranları yok. Telefonu yok. Aklında tek bir düşüncesi var. Oğluna onu ne kadar sevdiğini göstermek. Adanmışlığın, odağının önemini ispatlamak. O nedenle durmadan, dağılmadan, sakin nefeslerle yoluna devam ediyor. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Tavşan kafasını kaldırınca kaplumbağa yolu yarılamıştı. Tavşan koşup onu yakalamaya başladı. Tam ulaşacakken onun geçti anı ne güzel bir selfie fırsatı olacağını aklına geldi. Ne yazık ki selfie çubuğunu yanına almaya unutmuştu. Sorun değil, hemen geri koşup onu almaya karar verdi. Dönünce tabii ki birkaç arkadaşıyla sohbete daldı. Yorulmuştu, çaylar geldi. Bir an için oturdu, ikinci çaylar yeni gelmişti ki, Birden Tavşan'ın oğlu koşarak babasına haber ulaştırdı. Kaplumbağa yarışı bitirmek üzereydi. Herkes kahkaha attı Tavşan da. Harika bir foto fırsatı olacak. Tam onu kazanacağına zannettiğinde geçerim. Daha daha komik olur diye güldü. Ve hemen bu söylediklerine canlı yayında paylaşıp koşmaya başladı koştu koştu bütün gücüyle koştu selfie çubuğunu bir yandan hazırlarken kaplumbağa adım adım yarışının sonuna yaklaşıyordu tavşan kamerasını açtı ve ayarladı saçlarının düzelti kameraya dev bir gülümseme atarken önünde duran taşı görmeyip çuvalın düştü ayağı yeniden kalktı üstünü düzelti kaplumbağa yavaş adımlarla bitişe ulaşmak üzereydi daha izli koşmaya başladı tam kaplumbayı geçmek üzereydi doğru açıdan fotoğraf çekmek için kafasını çevirmiş ve kaplumbağa bitiş çizgisini geçti. Derin bir sessizlik oldu. Bütün tavşan ailesini şaşkınlıktan çenesi yere düşmüştü. Kaplumbağa kollarını göğe kaldırıp ona doğru yavaş ve emin adımlarla koşan oğlunu kucaklayıp kulağına fısıldadı. Asla. Unutma, bir adım at, sonra bir adım daha. Kimse görmeyebilir seni, kimse bilmeyebilir. Hiçbir şey kazanmayabilirsin. Ama sen, adan, odaklan ve ilerle. Hayat bir yarış olmayabilir. Ama her adımla, her nefesle, deneyimlemeyi, hissedilmeye değer bir yolculuk olduğu, kesin Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere
2: masal anlatıyor masal buya sona erdi.